0: Das Geschlechtsregister von Jesus bei Matthäus beinhaltet die Ausländer, die Außenseiter und Skandalösen. Aber das zeigt uns auch, die Familie, von der Jesus gekommen ist, antizipiert die Familie, für die er gekommen ist. Und so dürfen wir uns da einreihen und sagen, herzlich willkommen in eine schrecklich nette Familie. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann solltest du das unbedingt tun. Da habe ich uns den gröberen Überblick gegeben darüber, dass Matthäus den jüdischen Schreibern dieses Geschlechtsregister nahe bringt und ihnen zeigt, dass eben die Frauen, dass auch Nicht-Juden und auch mit dubiosem Hintergrund auch herzlich willkommen sind in die Familie Gottes. So sehr, dass er nicht nur mit dem ersten Kapitel damit startet, sondern dass sich der Kreis auch bei Kapitel 28 schließt, in dem es heißt, geht hin in alle Völker. Und... So haben wir äh, letzte Woche auch über eine Person gesprochen, die Tamar, ähm, und habe es schon angekündigt, dass ich heute über die drei weiteren nicht-jüdischen Frauen spreche, beziehungsweise nicht jüdischem Hintergrund. Und ja, wenn du, äh, wie gesagt, das dir noch nicht angeschaut hast, dann solltest du es unbedingt tun. Also die Ahnenliste von Jesus zeigt uns hier ganz, ganz deutlich. Er liebt Menschen und er liebt alle Menschen. und Er ruft sie dazu auf, eben Teil seines Volkes zu werden, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethischen Zugehörigkeit, sozialem Ruf, Qualität ihres moralischen Lebens, was auch immer. Der Gott der Bibel liebt und ruft jeden von uns, an ihn zu glauben. Und das gilt auch uns. Und... Hier äh, finden wir eben äh, neben Maria vier Frauen ähm, und Tamar war letzte Woche und jetzt die drei weiteren Frauen. Wir finden zum Beispiel in Matthäus Kapitel 1, Vers 5, Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Aha, hier haben wir die ausländische Frau namens Rahab, steht mit ihrer Biografie absolut im Kontrast zum jüdischen Mann namens Achan aus dem Stamm Juda. Das können wir alles nachlesen bei Joshua Kapitel 1, Vers 7. Rahab ist im Unterschied zu Tamar, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, dass sie sich als Prostituierte verkleidete, um ihren Schwiegervater dann ins Bett zu kriegen, ist hier bei Rahab eine tatsächliche Prostitu Prostituierte, von der wir hier sprechen. Sie äh, versteckt sich ähm, oder sie versteckt unter ihrem Dach die Spione äh, von Israel, das ist uns vielleicht ganz ähm, bekannt, äh, in der Stadt Jericho ähm, und damit zeigt sie, dass sie dem Gott Israels mehr vertraut als den Göttern ihres eigenen Volkes. Und was für ein Kontrast in dieser Geschichte, weil während die Nichtjüdin Rab, dem Volk Gottes, mit dem Verstecken der Kundschafter dient, erweist sich eben der Jude Achan als Verräter am Volk Gottes, indem er nämlich dann mit dem Sturm in Stadt Jericho hat er sich die Beute genommen und verbeut, äh, verbotene Beute genommen und unter seinem Zelt versteckt. Seine Familie wusste davon und musste dafür dann auch mit dem Leben bezahlen. Ähm, das Fazit der Geschichte ist, dass die ausländische Prostituierte Rahab mehr Glauben hat, als der Jude Achern. Und Matthäus möchte hier exakt hier diesen ursprünglichen Empfängern, also jüdische Christen, klar machen, dass die Heiden, in dem Fall die Kanaaniter, die dem Gott Israels vertrauten, dass sie willkommen sind als Teil des Volkes Gottes. Und gleichzeitig waren eben auch Juden da, die sich durch ihr Verhalten als de facto Ungläubige Menschen zeigten und in ihrer Beteiligung am Volk Gottes eben gefährdet sind. Und das ist das Anliegen von eben von Matthäus, dass er sagt, ja, das ist egal, was für einen Hintergrund du hast, du bist willkommen im Volk Gottes. Was ist das für eine Weihnachtsbotschaft? Ähm, dann kommt ähm, in demselben Vers, Boas zeugte Obert mit der Ruth. Nun, Ruth ist ein Moabiterin. Und die Geschichte von Naomi und Ruth kennen auch so einige. Ähm, aber Frauen aus, aus, aus Moab waren für Juden ein absolutes No-Go. Ähm, das liegt daran nicht nur, weil sie Ausländerinnen äh, waren, sondern weil sich der Präsidentsfall aus der frühen Geschichte Israels tief eingeprägt hat und auch eingebrannt hat in die nationale Seele. Ähm, weil nämlich das als das Volk Gottes bei Schittim lagerte, begannen nämlich die Männer, sich mit moabitischen Frauen einzulassen. Und die Moabiterinnen, die luden eben auch die Männer ein, auch zu den Opferfesten mit dabei zu sein und zu Ehren ihres Gottes zu feiern. Und die Männer aßen von dem Opferfleisch und warfen sich an Beten vor dem Moabitern Gott zu Boden. Alles vorzufinden in 4. Mose 25. Also moabitische Frauen waren eben nur nicht nur verführerisch in ihrer Schönheit, sondern auch in Bezug auf ihren Glauben. Doch Jesus hat eine Moabiterin in seiner Ahnenreihe. Ist das nicht heftig? Sie wird ein Vorfahrer von Jesus eben hier genannt und ähm, sie wird eben genannt, weil sie mit Leib und Seele dem Gott Israels anhängt. Das lesen wir in Ruth Kapitel 1 Vers 16. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, sagte sie damals ihrer Schwiegermutter Naomi. Und dieses Bekenntnis ist erstaunlich, denn von diesem Gott ihrer jüdischen Schwiegermutter Naomi hat Ruth bis zu keinem Zeitpunkt oder jenem Zeitpunkt nur das, das nur Enttäuschendes erlebt. Also das müsst ihr euch vorstellen, also ihre Schwiegermutter war jetzt nicht so vorbildhaft in diesem Glauben an ihren Gott, dass eine morbidische Frau Ruth gesagt hätte, oh Mann, diesem Gott muss ich auch folgen. Und sie ist diesem Gott nicht gefolgt aufgrund ihres Mannes, weil wir wissen, der Mann war schon tot. Und so ähm, ist dieses Zeugnis und das, was der Glaube der Naomi hier vorweist, jetzt auch nicht so beeindruckend. Wieso nicht? Ja, weil das war alles andere als Wohlstandsevangelium. Also so, ihre, ihre, ähm, ihre, ihr Mann ist gestorben, äh, der, der Mann von Naomi ist gestorben, ähm, die hatten da jetzt nicht wirklich so Bewahrung vor Leid in dieser Welt. Ähm, und das war nicht das, was sie so positiv gestimmt hat, diesem Gott zu folgen. noch äh, war auch eine ähm, positive Stimme, Glaube oder ein positiver Glaube, so Entschuldigung, ein positiver Glaube von Naomi da, wo sich eine Ruth gedacht hätte, wow, was für ein Vorbild, ich will auch so eine Frau des Glaubens werden. Das lesen wir zum Beispiel in Ruth Kapitel 1 Vers 21, da sagt die Naomi beispielsweise, der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen, er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Also ihr seht, hier ist nicht wirklich diese Einladung, folgt meinem Gott, sondern diese Frau Ruth, die hat so dieses potenziell religiös irreführende und sexuell verführerische, äh, als verführerische Ausländerin, hat sie abgelegt, glaubt dem Gott Israels total, trotz der Tatsache, dass er das große Leid in ihrem Umfeld nicht aus der Welt geschaffen hat. Matthäus in der, in, in der Ahnreihe oder im Geschlechtsregister, er nimmt Bezug darauf. Und so ist das auch bei der vierten Frau. Nach Tamar, nach ähm, Ruth und auch nach Rahab finden wir hier eben auch Bathseba. Das finden wir dann Vers 6, Matthäus Kapitel 1, Vers 6. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Eigentlich ja, auch schon ein bisschen krass, ähm, dass es äh, hier nicht heißt, David zeugte Salomo mit Bathseba, sondern Bathseba wird identifiziert mit der Frau des Uria. Das ist in dem Sinne nochmal ganz interessant, weil... Batseba wahrscheinlich selber Jüdin war, aber hier Matthäus den, den Fokus darauf legt, dass Batseba verheiratet war mit einem Nichtjuden Uria, du wirst dich sicherlich fragen, woher ich das weiß, da wird es dann gleich nochmal eine Bibelstelle zu geben, aber äh, für, den, für den Fall, wenn du dich mit der Geschichte mit David und Bathseba und Uria nicht auskennst, das ist so der Seitensprung des Jahrhunderts, wenn du so möchtest, die Frau des Uria in Bathseba die ist eben so bekannt geworden, weil König David dann auf ein Himmelfahrtskommando dann Urea in einen Krieg geschickt hat, der stirbt, weil er eben daraus profitieren möchte und Bathseba als seine rechtmäßige Frau zu nehmen. Und wir wissen nicht viel über diese Beziehung, also ob, ob Bathseba das überhaupt wollte, ob sie überhaupt ja, David lieben konnte und ob sie vielleicht Angst hatte, mit so einem tyrannischen König irgendwie unterwegs zu sein, all das ähm, wird uns nicht beantwortet. Doch eines will Matthäus hier klar machen, Bathseba ist die Frau eines Ausländers. Und deshalb nennt er sie die Frau des Uri anstatt bei ihrem eigenen Namen. Und vermutlich war Bathseba eine Jüdin, die einen loyalen Ausländer, Ausländer eben geheiratet hat, der am Hof Davids dient und möglicherweise zum Glauben des Volkes Gottes auch kommentiert war. Lesen wir in 2. Samuel Kapitel 11 Vers 11. Und da spricht Uriah zu David, die Ladon Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab. Mein Herr und meines Herrn Knechte liegen auf freiem Felde. Also die sind nicht in Zelten, weil die eben nicht Israel und Juda sind die liegen auf freiem Felde und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und um bei meiner Frau liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Also Matthäus, er vertuscht die Tatsache nicht, dass Jesus Bazeba als Vorfahren hat. Im Gegenteil, trotz ihrer zweifelhaften Geschichte bringt sie den Sohn zur Welt, aus dessen Abstammung eines Tages der Retter der Welt, Jesus Christus, geboren wird. Also hier ist mein Fazit, also eben der Autor des Matthäus-Evangeliums will seinen Lesern, seinen jüdischen Lesern hier Wichtiges klar machen. Diese Frauen hatten mitunter den stärksten Glauben und gerecht, gerechteren Lebensstil als Juden und wurden aufgrund dessen Teil von Gottes Volk. Matthäus erklärt auch damit, dass weder Geschlecht, ethische Herkunft, gesellschaftlicher Ruf, noch vorausgehende moralische Lebensführung darüber entscheidet, wer Teil von Gottes Volk werden darf. Weißt du, mir geht es nicht so sehr darum, ja, äh, in diesem Format von Context is King dann ähm, Sachen nochmal darüber hinaus mitzugeben als den Kontext. In diesem Fall, weil Weihnachten jetzt wirklich vor uns steht, möchte ich dich herzlich zu einladen. Egal, wo du gerade stehst, wie weit du dich weg von Gott fühlst. Vielleicht bist du ganz nah mit Gott unterwegs, aber dass du dir das so vor Augen führst. Jesus Christus, er ist für alle gekommen. Auch für dich ist er gekommen. Und die, deine vielleicht bisherige moralische Lebensführung oder so, wie du Gott eigentlich gesehen hast, das ist vielleicht nicht so entscheidend, wie du manchmal denkst, ähm, dann erkenne doch an Weihnachten Gottes Wesen an. Erkenne doch auch seinen Stammbaum an, woher er kommt. Und ich sagte das eingangs. Die Familie, von der Jesus kommt, antizipiert, die Familie, für die er gekommen ist. Er ist eben für eine schrecklich nette Familie wie für dich und für mich gekommen. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Äh, verbinde dich doch gerne mit mir. Ich äh, würde mich total freuen. Bis dahin.